0: Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein! Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge meines Podcasts Da kannst du nicht meckern. Das höchste Lob des Magdeburgers und natürlich auch der Magdeburgerin. Wenn er rausguckt oder auf eure Wetter-Apps guckt. Ähm, großer Sonnenschein, große Hitze und was liegt da näher als am Wochenende oder nach Feierabend irgendwo hinzufahren, wo man ins Wasser springen kann. Schwimmbad, Freibad, Baggersee. Ähm, also alle die die Möglichkeit haben von euch, die nutzen das natürlich bestimmt gern und gut. Ähm, es ist aber nicht für alle so einfach weil viele mittlerweile auch nicht mehr schwimmen können. Und ähm, das führt ganz oft zu Nachrichten, da kommen wir auch gleich noch zu. Und ich habe mir heute einen prominenten Gast dazu eingeladen, Holger Hövelmann, einmal mein Kollege im Landtag, deswegen duzen wir uns auch, also nicht wundern. Aber in einem wahrscheinlich sehr schönen und spannenden Ehrenamt ist er auch dlag präsident ähm, Hallo Holger, schön, dass du da bist. Hallo Falko, danke. So, DLRG, das musst du auflösen. Das ist die Deutsche
1: Lebensrettungsgesellschaft. Und äh, die DLRG ist tatsächlich die älteste und größte Wasserrettungsorganisation der Welt. 1913 gegründet, übrigens in Leipzig gegründet, also gar nicht so weit weg äh, von SPD? hier, in der Nachbarschaft. Und ähm, die DLRG sorgt sich darum, dass Menschen ohne Schaden sich am, im und unter dem Wasser wohlfühlen können. Also eine freie Zeit in Sicherheit. Ähm, dazu gehört das Vermitteln von Schwimmkenntnissen, gerade bei Kindern und Jugendlichen, aber eben auch das zur Verfügung stellen von Rettungssanitätern und äh, Rettungsgeräten, die man braucht, um Menschen, die in Not sind, äh, zu bergen oder ihnen auch zu helfen.
0: Ihr seid ja ein Verband, der ehrenamtlich
1: arbeitet. Wie viele Mitglieder habt ihr so in Sachsen-Anhalt? Also wir haben in Sachsen-Anhalt gut 5000 Mitglieder. Ähm, davon übrigens rund 60 Prozent Kinder und Jugendliche, mhm. klar, das sind die, die bei uns schwimmen lernen und ganz viele, die im Kindesalter, die im Kleinkindalter, äh, im Vorschul-, Grundschulalter bei uns schwimmen lernen, bleiben hängen im positiven Sinne und äh, lernen auch, was man noch zusätzlich bei der DLRG an Dingen erlernen kann, was man machen kann. Man kann bei uns Bootfahren lernen, man kann bei uns tauchen lernen, man kann bei uns den Einsatz von Technik lernen, die es braucht, um anderen Leuten zu helfen, wenn sie bezogen auf das Wasser in Schwierigkeiten geraten. Wir sind im Rettungsdienst aktiv, was, den, was die Wasserrettung anbelangt, also auf Seen und auf Flüssen. Und wir sind im Katastrophenschutz sehr aktiv und das flächendeckend in Sachsen-Anhalt.
0: Ähm, wenn das alles irgendwie spannend klingt, wie findet man zu euch?
1: Wir haben in Sachsen-Anhalt 31 sogenannte Ortsgruppen und die gibt es tatsächlich von Ahrensee bis Zeitz. Aber dennoch nicht ganz flächendeckend. Also man muss genau schauen, wo wir sind. Man findet uns auf den Internetseiten der DLRG Sachsen-Anhalt. Und da sind auch Ansprechpartner genannt, wo man sich hinwenden kann, in seiner Wohnortnähe. Wenn man Glück hat, gibt es direkt am Wohnort eine dlg ortsgruppe Und manchmal gibt es auch in der Nachbarschaft einer, da muss man halt ein paar, Meter, paar Kilometer zurücklegen. Aber eigentlich findet man uns nahezu überall.
0: Mhm. Wir haben in dem Podcast ähm, genannt, äh, die Lage der Badesaison ähm, 20.30 Ich habe im Anteasern auch schon mal was gesagt von Unfällen. Ähm, wie ist denn die Lage so in diesem Sommer, kann man das sagen?
1: Na, Der Sommer beginnt ja gerade erst richtig äh, mit der Ferienzeit, mit der Urlaubszeit beginnt natürlich auch die, die viele freie Zeit, die man am Wasser verbringt. Äh, wir hatten im Jahr 2022 zwölf äh, äh, Unfallbadetote. In Sachsen-Anhalt im Jahr davor nur acht, das heißt ein Anstieg von 50 Prozent innerhalb eines Jahres. Und das hat was damit zu tun, wie ist der Sommer. Ja, bei tollem Wetter sind natürlich viel mehr Leute draußen an den Seen und Flüssen und Baden. Damit ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, weil mehr Menschen ähm, im Wasser sind. Aber es hat, auch, es hat auch was damit zu tun, dass wir ähm, zunehmend die Situation haben, dass gerade Kinder äh, nicht ausreichend schwimmen Fähigkeiten erlernt haben, also quasi nicht schwimmen können. Und das wiederum hat was mit der Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte zu tun. Immer weniger Bäder im Lande, immer weniger Schwimmunterricht in den Schulen, weil die Lehrerinnen und Lehrer fehlen, weil die Betreuungskräfte fehlen, weil die naheliegende Schwimmeinrichtung nicht mehr da ist, das Schwimmbad geschlossen ist. Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass wir zwei Jahre Corona hatten, die verhindert haben, dass Kinder schwimmen gelernt haben. Und das müssen wir jetzt aufholen, da stecken wir viel Kraft rein, damit äh, die Kinder das nachholen können, aber äh,
0: das schafft man eben nicht in wenigen Monaten. Mhm. Hast du irgendein Gefühl dafür, wie viel Prozent der Kinder nicht schwimmen können? Kann man das irgendwie sagen? So, dass man Kann man das quantifizieren? Ja, ja.
1: also es gibt äh, tatsächlich einmal im Jahr eine Ermittlung, äh, dass, der, der Deutsche, dass die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen und der Deutsche Schwimmverband machen das ähm, und da wird immer ermittelt die Schwimmfähigkeit äh, im Alter von zehn Jahren, also mit Ende der, der Grundschule. Mhm. Und ähm, in der Vergangenheit war das so, dass wir also eine Schwimmfähigkeit äh, gerade auch im Osten und damit in Sachsen-Anhalt hatten, die um die 90 Prozent waren. Deutschlandweit war das schon immer weniger auch historisch bedingt. Mittlerweile sind wir flächendeckend in Deutschland so weit, dass wir leider sagen müssen, dass nur noch jedes zweite Kind sicher schwimmen kann. Und in Sachsen-Anhalt sind wir vielleicht noch bei 65 oder 70 Prozent. Das heißt, die Entwicklung ist durchaus negativ. Und das hat Folgen, dass, ja, wenn, wenn Eltern sich darauf verlassen, dass ihre Kinder im Wasser sicher sich bewegen können und auch schwimmen können und es tatsächlich aber nicht können, dann führt das nicht selten zu ganz schlimmen Situationen. Hm.
0: Ähm, ja, wünscht man keinem Elternteil, dass irgendwie immer mal das Kind tot aus dem Wasser ziehen muss, keine Frage. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, es gibt zum Teil immer weniger Schwimmbäder, Freibäder. Ähm, ich weiß ja im Koalitionsvertrag ähm, drin, wir wollen ein Sanierungsprogramm. Wie sieht es damit aus?
1: Mein tiefes Durchatmen äh, sagt schon, dass es nicht wirklich gut damit aussieht. Aber noch ein paar Zahlen vorweg. Wir haben äh, deutschlandweit pro Jahr rund 40 Schwimmbäder, die wir verlieren. Das klingt erstmal für ein, für ein ganzes Land wie Deutschland mit äh, 84 Millionen Einwohnern nicht so viel. Aber in zehn Jahren sind das 400. Mhm. Und dann wird das Bein schon dick. Also Wir haben eine Situation, wo äh, die Möglichkeit äh, unter Aufsicht, also unter Anwesenheit an das aus einer Rettungsschwimmerin äh, zu baden, die Möglichkeit wird immer weniger. Und äh, sie wird auch äh, weniger in Bezug auf die Möglichkeit, schwimmen zu lernen. Mhm. Da, wo kein Schwimmbad ist, äh, kann ich auch nicht schwimmen lernen. Da ja, muss ich woanders hinfahren.
0: Also jedenfalls nicht in der Regel, gibt es bestimmt auch Ausnahmen. Aber, ja, 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 ja.
1: Also das, das ist schon ein Problem. Und auch in Sachsen-Anhalt, man muss ja nur mal jeder bei sich vor der Haustür gucken, äh, wie viele Schwimmbäder gab es noch vor 20, 30 Jahren, wie viel gibt es heute noch. Äh, ganz viele sind geschlossen worden weil der Sanierungsbedarf so riesig war. Und da, wo es gelungen ist, etwas Neues zu errichten, da war das in aller Regel als Ersatz für etwas anderes, was geschlossen worden ist. Also es ist nicht mehr geworden, sondern es ist punktuell saniert worden. Und wir haben einen riesen Sanierungsstau, gerade auf dem platten Land, also im, außerhalb der großen Städte, haben wir äh, Schwimmbäder, äh, gerade so, so keine Schwimmhallen, sondern Schwimmbäder, die, die im Freien sind, äh, die tatsächlich einen hohen Sanierungsbedarf haben, die teilweise noch aus DDR-Zeiten sind, wo irgendwann äh, LPGs mal im, im, im Sinne von, wir machen was fürs Dorf, in den 60er, 70er Jahren ein Schwimmbad errichtet haben. Und in dem Zustand sind die dann heute meistens mhm. auch noch. Ein bisschen was hat man gemacht über die Jahre, damit die Hygienevorschriften eingehalten werden, damit die Sicherheit gewährleistet ist. Aber der Baukörper an sich äh, ist nicht saniert. Und deshalb haben wir im Koalitionsvertrag uns vereinbart, in dieser Legislatur ein sogenanntes Sanierungsprogramm auf den Weg zu bringen, äh, um den Kommunen, die das aus eigener Kraft nicht können, dabei zu helfen, ihre Schwimmbäder zu sanieren. Wir brauchen das auch dringend. Wir hatten in den letzten zwei Jahren so viele Diskussionen über äh, zu schließende Schwimmhallen und Schwimmbäder. Das Wollidee in Wolfen war kurze Zeit zu, dass Pulabana in Naumburg war, war geschlossen, ist jetzt mit einem großen Kraftanstrengung mhm. äh, mit großen Kraftanstrengungen wiedereröffnet Wir worden.
0: Das hier aus Magdeburg auch mit dem Nemo, das ist jetzt schon wieder seit ein paar die Jahren Demo regelhaft offen, aber es ist auch da mal war zu auch ja. mal geschlossen. Mhm. Genau,
1: also man merkt, es trifft nicht nur die kleine Einrichtung auf dem Plattenland, sondern auch die größere mhm. äh, und unterhaltungsaufwendigere in, in den Städten. Wir hatten in den 90er Jahren das Glück, dass wir mit viel Fördermitteln auch neue Strukturen geschaffen haben. Aber das ist eben jetzt auch 30 Jahre her und die Dinge werden sanierungsbedürftig und die Kommunen sind nicht in der Lage, die Mittel aufzubringen, um die Dinge zu sanieren. Also müssen wir helfen.
0: Das wird, glaube ich, tatsächlich eine Aufgabe fürs nächste für die nächsten Haushaltsverhandlungen, ich kann glaube ich sagen, für uns beide, dass das ist einer der wichtigeren Punkte sein wird. Ja, ja.
1: also für uns ist tatsächlich, ja. denke ich auch für uns als SPD-Fraktion, muss es ein, ein wichtiger Punkt sein, weil wir eben den Blick haben, äh, die Chancen für Kinder und, und Jugendliche zur gerechten Teilhabe. Ja. Und dazu gehört eben auch, dass man die Kulturtechnik Schwimmen erlernt. Ja. Und es kann nicht nur sein, dass die, die vielleicht äh, dann die Möglichkeit haben und auch die finanziellen Möglichkeiten haben, äh, das dann noch extern zu machen mit ihren Kindern, dass die im Vorteil sind und Kinder, die sich darauf verlassen, dass sie das im, 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 im Grundschulbereich lernen und die lernen das dann eben nicht, weil es keine, keine Schul Schwimmangebote mehr gibt. Das, das kann einfach nicht unser Ziel sein. Und na klar wissen wir, das ist keine Sache, die, die schafft man nicht von jetzt auf gleich. Also selbst wenn wir heute ganz viel Geld hätten, viele Millionen Euro, das wäre ja morgen nicht fertig. Also das muss schon ein Programm sein, was für mehrere Jahre aufgelegt ist. Wir müssen den Kommunen ja auch die Möglichkeit geben zu gucken, wo ist deren Bedarf mhm. und was soll tatsächlich mit dem Geld passieren und in welchem Zeitraum auch. Die müssen ja auch die Eigenmittel zur Verfügung stellen. Also das dauert schon eine Weile und ich hätte auch nicht so viel Angst, wie die Finanzer hier im Parlament manchmal haben, so nach dem Motto, hoch diese Riesensummen. Wenn wir es nicht machen, wird es viel
0: teurer. Das ist ja an vielen Stellen so und am Ende des Tages brauchen ja auch alle irgendwie eine Perspektive. Die Nichtschwimmer und Nichtschwimmer wachsen danach. ja nach. Also alle, die kommen, die müssen es ja erstmal lernen. Das heißt, das ist und bleibt auch eine Daueraufgabe. Und was dazu kommt, jetzt mal, jenseits der Schwimmen, also der, des Schwimmenlernens und jenseits der Kinder ist die Frage, wo man sich bei den Temperaturen mal ein Stück weit Abgüllung holt, auch für alle anderen Generationen, ich sage jetzt mal gerade für die Älteren bei den Temperaturen. Ja, also man muss da ja irgendwie auch drüber kommen über so einen Sommer. Insofern ist es da schade, um hier das Schwimmbad, was geschlossen wird.
1: Ja, aber das. das reizt noch mal zu einer, zu einer Bemerkung. So ist gedacht in so einem Podcast. Naja, die, die Ertrinkungsfälle, die wir hatten in naja. den letzten Jahren, äh, betrafen zum Glück in den seltensten Fällen Kinder, ganz, oft, nächste Frage ganz, ganz, oft, okay. ganz oft waren es äh, Jugendliche, aber auch Ältere und in den weit, weit überwiegenden Fällen waren es Männer. Das heißt, das Risikobewusstsein bei Männern ist offensichtlich nicht so ausgeprägt, dass man die einfachsten Regeln immer befolgt. Im Gegenteil, ja, da spielt Alkohol manchmal eine Rolle, da spielt Selbstüberschätzung eine Rolle. Da wird auch außer Acht gelassen, dass man vielleicht bei solchen Temperaturen nicht mit vollem Magen sofort ins Wasser springt, wenn man das kühle Nass sieht, sondern dass man sich erst auch den Körper äh, darauf vorbereiten lässt, äh, dass man dann gleich ins Wasser geht. Sonst spielt der Kreislauf verrückt ja, und das hat leider viel zu oft gibt es solche Fälle, wo dann äh, Menschen einen äh, Kreislaufzusammenbruch kriegen und dann sich nicht mehr bewegen können im, im Wasser. Und äh, der, der, der Ertrinkungstod, die meisten äh, haben ja irgendwie Filme äh, vor Augen, wenn dann äh, Ertrinkende schreiend im Wasser um sich herumschlagen, das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Der Ertrinkungstod wird auch der leise Tod genannt. Das heißt, man geht einfach unter. Und besonders schlimm ist es bei Kindern, die überhaupt nicht diese Schutzfunktion haben, dass sie dann um Hilfe hm. rufen, sondern was da ist einfach die, der Schockmoment mhm. so groß, dass sie dann einfach untergehen und fort sind und das, äh, dafür braucht man ein Auge, dafür braucht man ausgebildete Rettungsschwimmer, Rettungsschwimmerinnen und da sind wir beim nächsten Problem, äh, Nachwuchsgewinnung
0: Du musst mir Fragen Ehrenamt. stellen lassen, also wenn du das hier alles, ja alles, weißt Ja, ja. Also Frage. ja. ja, ja. Nein. Aber es ist ja tatsächlich die spannende Frage, wie, wie, wie sieht es denn damit aus? ja Also klar, wir brauchen auf jeden Fall, wir müssen die Bilder erhalten, ja. die da sind, einfach um die Schwimmmöglichkeiten zu haben, um auch schwimmen lernen zu können. Ich habe aber trotzdem gleich noch eine Frage zu, nee, wir machen es erstmal mit den Unfällen weiter. So. Okay. Ähm, kann, man, kann man sagen, wie, viel, wie groß der Prozentsatz der Menschen ist, die ertrinken, weil sie nicht schwimmen können? Ist der sehr groß aus tatsächlich in der Regel auch vermeidbares Fehlverhalten, wenn man sich an das erinnern würde, was man früher als Kind selber mal gelernt hat? Ja, also erst die Arme nass machen und den Oberkörper, also gerade wenn die Temperaturunterschiede so groß sind, wenn man ja. in so einem kalten See geht. Also es
1: gibt keine Statistik, die unterscheidet, war der, der der Mensch, der da gerade ums Leben gekommen ist, ein Schwimmer oder ja, war er okay. nicht Schwimmer. Das, das gibt es einfach nicht. Aber man kann natürlich anhand der Fälle schauen. Wir hatten zum Beispiel an der, an der Elbe in Aachen vor einigen Jahren einen Fall, war eine, eine Familie, Glaube ich aus Syrien oder Afghanistan, auf jeden Fall eine Migrationsfamilie. Die haben in der Elbe gebadet, kannten also nicht das Risiko mhm. der Sogwirkung der Strudel, dass das eben auch ein reißender Fluss sein kann. Für die, war Wasser, dann, Wasser. Für die war Wasser halt Wasser und sind dann äh, reingegangen. Und dann ist das, ist die Tochter äh, untergegangen, der Papa hinterher. Papa konnte nicht schwimmen. Die Tochter ist gerettet worden, der Papa ist äh, zwei Tage später bei Schönebeck äh, tot aus der Elbe gezogen mhm. worden. Also es gibt so tragische Ereignisse, äh, wo man dann weiß, da da fehlte die Schwimmfähigkeit, da wollte einfach jemand äh, seinem, seinem Kind helfen in einer Notsituation und war selber aber nicht in der Lage dazu, weil er eben die Fähigkeit nicht hatte, sich äh, sicher im Wasser zu bewegen. Und ähm, insofern ist es nicht nur eine Frage von Kindern, äh, auch eine Frage von Erwachsenen. Wir haben äh, durchaus auch einen signifikanten Anteil in der Erwachsenenbevölkerung, die nicht schwimmen können. Die zwar denken, sie können schwimmen, also weil sie im Schwimmbad mal drei Armzüge machen können, und, aber die nie ähm, geprüft worden sind, daraufhin schaffen sie ähm, das, äh, das Schwimmabzeichen in Bronze. Das ist ja die Befähigung, dass man schwimmen kann, also 25 Meter äh, schwimmen. Äh, ohne unterzugehen ja, und, und äh, einmal tauchen und all diese Dinge. Ähm, wer, wer das nie testet und sich nur auf sein Gefühl verlässt, so nach dem Motto, mhm. ja, ein bisschen bleibe ich schon über Wasser, das hat mit Schwimmfähigkeit nichts mhm. zu tun.
0: Also für Badesee und den Strand reicht es dann irgendwie gerade noch so, aber wenn es die Ostsee wird und man muss mal rausschwimmen, da wo hier mit ein paar Wellen, wird es dann schwierig. Äh,
1: naja, die Ertrinkungstoten, die wir in Sachsen-Anhalt haben, sind allesamt an. Binnengewässern oder in Freibädern innerhalb des Landes äh, ums Leben gekommen. Da war nichts mit Nord- oder Ostsee oder Karibik, sondern das war alles ja, Elbe, Saale, Mulde, äh, Freibad, Tümpel, äh, Badeteich, Kiesgrube, die Klassiker. Und ähm, es ist in neun von zehn Fällen ist es ein unbewachtes Badegewässer, also ein sogenanntes freies Gewässer wo eben nicht in einer Badeanstalt, im Schwimmbad, in einem Freibad ähm, auch eine Badeaufsicht da ist, die dann helfen kann, wenn es Bedarf dafür gibt.
0: Jetzt äh, doch nochmal zurück zum Thema, also Nachwuchsgewinnung für den DLG selber. Also wir brauchen natürlich die Schwimmbäder, wo man baden kann, aber wir brauchen natürlich auch die Menschen, die dann ein Auge drauf haben. Ähm, ist das so ein klassischer Studijob bei vielen? Oder wie kommt ihr an die Leute? Überhaupt? Also, hauptamtliche wird es sicherlich auch geben. Also. Auch wir
1: haben, glaube ich, anderthalb Hauptamtliche im Land. Der Rest ist alles tatsächlich ehrenamtlich. Ja, unsere Ortsgruppen, die 31, alle durch die Bank weg ehrenamtlich organisiert. Da gibt es also niemanden, der das hauptberuflich macht, sondern alle im Ehrenamt. Tolle Leistung und viele junge Leute unterwegs, die auch sich in so einem Vorstand oder als Ausbilder oder als Einsatzleiter engagieren. Tolle Sache. Aber du hast recht, was nützt mir die beste Technik, wenn ich die Menschen nicht habe, die sie im Zweifel bedienen können und die daran ausgebildet sind. Aber das ist ja das Schöne an der DLRG. Die, die, die vielfältigen Dinge, die man lernen kann, die man nicht nur für das Ehrenamt in der DLG verwenden kann, sondern auch eben quasi für das ganz private Leben, ja, für, für, für Spaß und Freizeit. Äh, ja. Wenn ich einen Bootsführerschein machen kann, dann kann ich den natürlich auch ja. in meinem ganz individuellen Urlaub nutzen. Oder wenn ich äh, einen Tauchlehrgang bei der DLG mache und weiß, wie funktioniert das mit, mit einer Druckluftflasche und mit einem Atemluftgerät und, und wie, wie ist das technisch und wie muss ich mich verhalten, dann kann ich das natürlich auch machen, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und, und nutze dann meine Fähigkeiten. Fähigkeiten, was ich erlernt habe. Also da sind wir schon attraktiv, auch für junge Leute. Und Wasser ist ohnehin äh, ein Element, was ganz viele junge Leute auch anzieht. Äh, klar, freie Bewegung und, und äh, das, das ist schon was Tolles. Aber äh, die Angebote für junge Leute sind vielfältig, ja? vom klassischen Fußballverein, über die Freiwillige Feuerwehr bis hin zum was muss ich, Tanzclub, äh, ist eben so vieles, was jungen Leuten geboten wird. Und da ist die Delegge einer von vielen Freizeitanbietern von Aktivitätenanbietern. Aber ich glaube, wir sind ganz attraktiv unterwegs. Und das zeigen ja auch die Zahlen. Wir haben äh, bei Corona nicht gelitten. Äh, wir haben äh, unsere Mitgliederzahl weiter ausbauen können. Äh, wir sind äh, langsam, aber stetig am Wachsen. Das ist gut, glaube ich, auch für die Sicherheitsarchitektur in diesem Lande gut, dass wir beim Thema Wasserrettung wirklich ganz ordentlich sind seit, seit einigen Jahren. Und wir haben ja mit dem neuen Ausbildungszentrum, was ja die DLG in Halle errichtet hat und die der Landesverband der DLG betreibt, oder dass der Landesverband der DLG betreibt, eine, eine Ausbildungseinheit geschaffen, wo wir gerade junge Leute auch qualifizieren können für Wasserrettung, für Hilfeleistung. Übrigens, mit Landesunterstützung sind wir sehr dankbar für.
0: Hm. Ähm, ich wollte vorhin eigentlich auf was anderes hinaus, ja, ich, ich frage die Frage mal anders, ja. so, ähm, gibt es Fälle in äh, Sachsen-Anhalt in der Vergangenheit oder droht das irgendwie, wo man den Schwimmbad nicht aufmachen könnte, weil nicht genug Rettungsschwimmer da waren? ja. ja. Passiert
1: sogar relativ häufig. Okay. Also es ist ganz oft, dass äh, sich äh, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bei, bei mir melden und sagen, Höfelmann, äh, Sie sind doch der von der DLRG, ich, ich, ich habe keinen Rettungsschwimmer, ich will nächste Woche aufmachen, helfen Sie mir mal. Äh, das passiert also locker jedes Jahr ein halbes Dutzend Mal. Und wir versuchen dann krampfhaft, händeringend äh, zu organisieren, dass wir doch noch jemanden mhm. finden, der da einspringt und äh, wenn man nicht die ganze Öffnungszeit absichert, dann wenigstens ein Teil und dass das so ein Bad geöffnet werden kann. Also das, das passiert jedes Jahr, ja. und es nimmt zu, also äh, hatte ich da vor zehn Jahren vielleicht einen Anruf im Jahr, sind es jetzt wirklich locker sechs, sieben, acht.
0: Mhm. Wie lange dauert das ungefähr, bis man ausgebildeter Haltungsschwimmer ist?
1: Es sind mehrere Wochenenden, also in aller Regel machen wir die Ausbildung an Wochenenden, weil die Leute ja entweder in der Schule sind oder berufstätig sind in der Ausbildung. Ähm, machen wir das an Wochenenden und das sind also bestimmt fünf, sechs Wochenenden, die man investieren muss in die Ausbildung. Da gibt es auch Vorschriften, wie in Deutschland üblich, haben wir auch dafür eine gute Vorschrift. Aber es macht Was ja irgendwie auch Sinn an der Stelle, ist sicherheitsrelevant? Der Stelle? ja, ja, ja. sicherheitsrelevant. Also. Ja, ja. Die Ausbildungsinhalte sind, sind genau festgelegt und der Vorteil, den wir haben, ist, wir, wir können selbst ausbilden. Das heißt, wir haben Ausbilder, die die Befähigung haben, als Ausbilder tätig zu sein und dann auch quasi als Praktiker ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiterzugeben an junge Leute. Das macht es natürlich noch mal spannender, als wenn man irgendwo eine Schulbank drückt. Mhm. Das ist nicht die klassische Schulbank, es ist wirklich, und es ist, sind zwei Bestandteile, das eine das ist natürlich einen großen theoretischen Teil, da ist Erste-Hilfe dabei, mhm. da sind Techniken dabei, wie, 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 was heißt Schwimmen, was heißt
0: Brustschwimmen. Auch so Mediationstechniken, äh, dann, also wie, auch, wie, pf, gehe ich, wie
1: gehe ich mit schwierigen genau. Persönlichkeiten pa um. Auch kulturelle äh, Besonderheiten, ja, wie gehe ich mit äh, Menschen um, die einen Migrationshintergrund mhm. haben, habe ich da eine andere Ansprache, muss ich anders mit denen äh, kommunizieren, auch das ist Thema. Und es gibt einen praktischen Teil, der dann natürlich
0: im Wasser stattfindet. Mhm. Wenn jetzt jemand über den Podcast stolpert und sich denkt, Mensch, wollte ich schon mal machen. Ich habe früher viel Babbage geguckt oder so. Ja, es ist ja dann auch wahrscheinlich so Klischee. eine Klischee-Vorstellung. Klischee. -Vorstellung. Klischee. Ähm, ja, aber so Podcast kommen ohne Klischees nicht aus. Äh, jedenfalls nicht immer. Nee, aber wenn jetzt jemand sagt, alles klar, ich könnte mir das gut vorstellen, ich hätte Bock mal ein oder zwei Sommer ähm, und sich überlegt, ähm, traue ich mir das zu, was, was muss denn so ein Rettungsschwimmer können? Also jetzt rein für die, für die körperlichen Sachen. Wie weit muss der, wie schnell schwimmen? Kann, kann man das sagen?
1: Ja, nun haben wir nicht die genaue Vorschrift im Kopf, was er so machen kann, aber ähm, er muss schon über eine längere Distanz, also über mehrere hundert Meter, auch in einer gewissen Zeit äh, schwimmen können. Ähm, und dazu gehört am Ende auch äh, die Fähigkeit, einen, einen von, vom, vom Ertrinken bedrohten Menschen ähm, wegzutransportieren auf dem Wasser. Das ist, man darf ja selber nicht untergehen, also mhm. dazu gehören dann Grifftechniken. Dazu gehört dann auch darauf zu achten, dass eben der, der Kopf des Menschen, den man da rettet, dass der oberhalb der Wasserlinie ist, damit äh, da eben äh, Sauerstoff äh, in den Organismus reinkommt. Also da sind schon äh, bestimmte technische Voraussetzungen notwendig, aber eben auch körperliche äh, Leistungsvoraussetzungen sind notwendig. Aber das kann man alles lernen, das ist tatsächlich ein, eine Sache, die man lernen kann. Was man nicht lernen kann, ist der Wille und die, die Bereitschaft. und Wer Lust und Laune hat, sowas auch mal auszuprobieren, die Ausbildung als Rettungsschwimmer, die, die ist ja nicht verloren, selbst wenn man hinterher nicht als Rettungsschwimmer tätig ist. Das bringt einem selbst in seinem persönlichen Leben ja auch viel. Und vielleicht kann man dann doch später nochmal sagen, Mensch, ich habe das mal gelernt, Ich bei mir im Freibad um die Ecke, die suchen gerade für diesen Sommer jemanden für 14 Tage, würde ich gerne machen oder für zwei, drei Wochenenden. Das kann man dann natürlich auch machen. Und ein paar Euro Entschädigung gibt es in aller Regel mittlerweile auch von den Badbetreibern. Insofern gibt es da noch einen kleinen Obolus Ob obendrauf. Aber ähm, die Frage, wenn jemand Lust hat, der soll sich melden, entweder an einer Ortsgruppe, die bei ihm in der Nähe ist, ähm, oder der Landesverband der DLG hat seinen Sitz in Halle an der Saale am Holzplatz, genau äh, gegenüber vom neuen Planetarium, direkt an der Saale, findet jeder überhaupt kein Problem, äh, einfach melden, was den Einsatz anbelangt, gibt es verschiedene, ich erzähle einfach weiter. Ja. Ja, ja, ja. Was den Einsatz anbelangt, gibt es übrigens verschiedene Varianten. Wir haben in Deutschland, betreibt die DLRG bei, an ihrem Hauptsitz in Bad Nenndorf, einen sogenannten zentralen Wasserrettungsdienst Küste. Da werden also die Einsätze an Nord- und Ostsee mhm. zentral für ganz Deutschland mhm. geplant. Da, man kann nicht einfach was weiß ich nach Warnemünde und sagen ich bin Rettungsschwimmer ich will hier in Warnemünde an der
0: äh, an der Ostsee das, heißt, das wird zentral verteilt, damit auch an jedem, an jedem Plätzchen jemand ist ne? damit mhm.
1: alle Strandabschnitte mhm. abgesichert sind aber auch es ist natürlich so dass es sehr attraktives Angebot ist für äh, junge Leute es gibt ganz viele in der DLRG, die nehmen äh, ihren Jahresurlaub und fahren 14 Tage oder drei Wochen an die Ostsee und machen da äh, Strandbewachung das ist irre was die Leute auf sich nehmen weil das eben äh, tolle Freizeitmöglichkeit äh, ist und das machen ganz viele und das ist, überlaufen will ich nicht sagen, aber da gibt es natürlich ganz viele, die daran Interesse haben, ein bisschen schwieriger wird es schon bei den Binnengewässern, also wenn ich am Geiseltalsee oder am Süßensee oder äh, an der Gotsche oder wo auch immer äh, jemanden suche auf, auf, oder oben am Ahrensee, wenn ich jemanden suche, der als Rettungsschwimmer mal am Wochenende da ist, dann ist es schon schwieriger, jemanden oh. zu finden
0: da wo die anderen Urlaub machen Einsatz zu haben ist natürlich wahrscheinlich immer irgendwie ein bisschen spannender ähm, dann sind wir fast schon am Ende äh, ich schließe auch mit einer persönlichen Frage mhm. ähm, lieber Becken oder lieber See oder lieber Meer also du lieber Becken echt ja warum
1: die die Sicher die Sicherheit der äh, Gewässerqualität okay und in aller Regel ist ein Becken äh, ein gesicherter Schwimmbereich, also im Sinne von äh, die technischen Anlagen sind alle sicher, sie sind geprüft und äh, es gibt doch Menschen, die als Rettungsschwimmerinnen, als Rettungsschwimmer da sind, wenn man mal Hilfe braucht. Kann ja jedem passieren, kann auch mir passieren. Ich habe zwar selbst, äh, sagen wir in jungen Jahren äh, das alles selbst gelernt als Rettungsschwimmer, war, war Rettungstaucher, was man mir heute gar nicht mehr ansieht, ähm, aber ähm, das heißt ja nicht, dass man nicht auch mal in eine Lage kommt, äh, wo man vielleicht Hilfe braucht. Und da ist es so ein Gefühl äh, im Becken, ein sichereres als äh, am Freigewässer. gibt doch schicke Freigewässer, keine
0: Frage. Dann, äh, lieber Beuge, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Ähm, also wenn ihr Lust habt, Rettungsschwimmer oder Rettungsschwimmerin zu werden, äh, wir schreiben das auch noch mal unten in die Kommentare bzw. in die Beschreibung rein, wo ihr euch da hinwenden könnt. Ähm, ansonsten, wie ihr das als Kinder gelernt habt, nicht essen und dann gleich baden gehen, immer erst eine halbe Stunde warten und äh, springt nicht sofort rein, macht euch ein bisschen kühl, auch wenn das nicht immer cool ist. Ja, am Ende ist Untergehen noch viel uncooler. In dem Sinne eine schöne Badesaison 2023 und äh, wir, hören uns, wir hören uns nach dem Sommer. Tschüssi.
1: Vielen Dank und schön gesund wieder zurückkommen.
0: Das war. Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.